E aí, galera do Papo de Trader, beleza? A gente está aqui começando mais um vídeo, a gente está dando risada, porque o André estava lembrando das previsões que ele fez do último vídeo, que algumas não deram certo, mas faz parte do jogo, a gente... Não, a ideia, e até eu estava falando com ele, daí eu ia deixar para falar em off, mas aí aproveitei que já começou, a gente já fala, nós conversamos aqui com vocês. A ideia de fazer os vídeos é passar um pouco do conhecimento que a gente tem aqui de análise técnica e trocar ideia. Não é passar call ou deixar ninguém rico ou pobre com o que a gente está falando aqui. É dar a nossa visão de mercado. o que eu falei ficou pobre, né? <risos> a ideia é seguir as, 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 a nossa ideia de mercado aqui e, e, e ter uma visão diferente né, do que a gente pensa e, e, e também para fazer com que a gente tem que parar uma vez por mês, analisar o mercado, conversar e, e, e produzir o, o conteúdo aqui para o YouTube e para o site como um todo. É, então, tá eu e o André hoje aqui, a nossa ideia é analisar alguns ativos, trocar ideia e deixar isso, isso disponibilizado aí para vocês. Uh, não sei se o André quer falar alguma coisa antes de a gente começar, depois eu vou... Manda bala, Não, só falar, então, tá. dar uma pincelada aqui... É... Como eu errei bastante, mas vai chegar na minha hora, eu vou falar, né? Que eu errei muito nos índices dos Estados Unidos, etc., e acertei nas moedas. Então, mas vamos lá, que depois, quando eu for, eu for falar, aí eu falo um pouco mais. Pra galera, valeu. Abraço. Bom, vamos lá. Eu tô com, tô com, gráfico, tô com gráfico do dólar, dólar real aqui, né? Porque quem tem Forex tem outros pares, mas para quem tá dentro da Bovespa aqui, da, da B3, é, é o dólar, do foot diário. É, tô com tô com o gráfico aqui aberto né a gente vê, eu tenho uma LTA traçada aqui é, até tem uma ferramenta de, de desenho aqui que é bem interessante cadê essa aqui, a ferramenta de desenho? Aí, é, eu tô com essa LTA aqui traçada que eu venho acompanhando ela e vamos ver onde é que tá Ué, era para ter um negócio para desenhar vai ser desenho mesmo eu estou com essa LTA traçada aqui na minha cabeça e até o que a gente estava conversando, né, analisando o, 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 esse mês que passou, ele inverteu a tendência porque rompeu a LTA para baixo, que fez um pullback em cima da LTA e, e, e voltou a cair. Né? Então, vocês vejam que se a gente for até analisar as médias, as médias em um período menor aqui estão caindo e as médias mais períodos maiores estão subindo, isso significa que no curto prazo a gente está em tendência de baixo e no longo prazo ainda está em tendência de alta, enquanto não reverter a, a posição da, das médias. Mas uh, o... A média vermelha, qual que é? A, ver... a verde e a vermelha? É de uh, a vermelha é de 400, a verde é a de 200 e a amarela ah. e a... É interessante isso, porque a de 200 é um padrão assim, meio que internacional, né? todo mundo usa a 200 aí. É, então, se você for olhar, a média de 200 está apontada para cima ainda, mas acabou de romper agora, né? Então, se nós tivermos aí mais alguns dias, uma, uma semana, a próxima semana, o ativo continuar caindo ou ficar consolidado, a média de 200 vai, se, vai, vai apontar para baixo, né? Então, se a gente for olhar o gráfico é, no período maior, olha como nós, nós, a gente vem de uma subida, claro, aí teve a questão aqui toda é, da Covid, que ajudou né, a, a, a subir mais, Chegou ali no, no, no topo. Sabe onde eu acho que vai parar? Na minha opinião, naquela. Pega o pico. Não, não, deixa, deixa, deixa. O pico lá atrás da esquerda ali, que tá quatro e alguma coisa. Aqui, ó. Este aqui? Não, no, no outro pico, lá do lado esquerdo. Para esquerda, para esquerda, para esquerda, para esquerda. Aqui, ah, o pico, você tá no baixo. 
Ah, não, perdão, aqui. Isso, uma linha claro. reta aí até o final. Eu acho que vai... Se cair, cai até aí, porque a tendência, que nem você disse, muito longo prazo, continua sendo... É, o que o André está falando aí é 4,50, né? que é. é um valor, digamos assim, justo uh, para o dólar. Né? Uh, se vocês forem olhar sobre uma perspectiva de consolidação, se a gente pegar aquele topo que o André falou e os fundos que ele fez aqui, o dólar ficou consolidado aqui dentro dessa região. Uh, vamos ver aqui, de maio... Quando ele entrou nessa região, ele ficou de abril de 2018 até março de 2020. Então, tirar o fator Covid, vamos, vamos é, dizer que as coisas voltem ao normal. A ideia, na minha cabeça, do dólar é ficar dentro dessa região aqui uh, que estava né, há dois anos, praticamente, antes da, do, do, do fator Covid. Porque se a gente é, levar em consideração que isso aqui foi tudo Covid, é, ele tem a tendência é que ele fique dentro dessa dentro dessa desse, dessa zona aqui, né? Então o que a gente tem no dólar basicamente é isso. Essa LTA que eu tinha aqui é, foi rompida, né? Uh, ele fez um pullback bonito aqui em cima da LTA e voltou a cair. As médias de 9, 21 período já apontando para baixo e acabou de cruzar aqui a média de 200. Uh, eu fiz bons trades no dólar uh, esse mês, principalmente na semana do dia do dia 18 ali, vamos ver que dia foi, uh, estamos aqui, dia 9, aqui ó, a partir desse candle aqui eu fiz bons trades aqui, muitos bons trades, uh, tanto na compra quanto na venda, e procuro é, é, operar, eu estou operando no dólar no gráfico de 10 minutos, tá? é, eu até estava falando com o André as estratégias que eu tenho utilizado, e basicamente tenho utilizado análise técnica pura aqui, então, tem operado pullbacks e coisas assim, né? Olha, aqui tem um topo, um topo duplo muito bonito, que deu, deu gain. Uh, basicamente, tem operado figuras, né? Pullbacks, canais, etc. E tem... Esse mês foi muito bom. A previsão de... é, no, é no mensal. Manda lá. É no, é no mensal. Opa, um minuto. Acho Fecha. que já pode ir para o índice, para a gente cortar isso bem rápido, porque depois que eu errei tanto... É, fica rápido. Então, o dólar, basicamente, é isso. Tendência de baixa aqui. Esperar, vamos ver se ele chega aqui no, no 4,50, que o, que o André falou. Eu concordo índice. com a tendência de baixa também para os próximos 30 dias. É, que não tem, é, não tem o, que, o que fazer. A gente está olhando o gráfico, né? E, basicamente, se a gente for olhar aquilo que o André falou, que, digamos assim, não estava correto, ele acertou até o quarto, quinto dia do mês aqui. Então, mas basicamente é isso, o gráfico chegou na LTA, bateu, rompeu, não tem o que fazer. O índice, na minha visão, ele estava numa zona de consolidação, aqui que ele ficou, é, é, bons dias, deixa eu pegar a figura de desenho, ele estava dentro dessa zona aqui, ó, e ele ficou bons, bons dias aqui dentro dessa zona, né? e acabou rompendo agora. Então, eu não vejo nada para o dólar que não seja bater no topo histórico, ele vai chegar em 120 mil pontos, 121 ali, é, não sei quando que ele vai chegar nessa região aqui, né? 121 e 600, mas ele vai chegar, e aí vai ser a grande, a grande questão, digamos assim. Aqui no Brasil, eu estava vendo que uh, o Bolsonaro quer votar logo a reforma da Previdência, né? e, a, e a equipe econômica tem interesse de que isso seja votado quanto antes, porque o mercado espera isso, e a gente está vendo ali uma queda de braço com, com o Bolsonaro, com o presidente da Câmara, e resumo do resumo não vai ser votado esse ano. Né? Então, eu não sei se vai chegar em 121 mil uh, esse ano, não sei se ele volta para a consolidação Mas antes chega, de chega. chegar. Chega, chega. Eu acho que chega. Agora, a questão é, é e aí? Né? Vai chegar ali, vai ficar consolidado, vai subir, vai chegar ali, vai bater, vai voltar a cair, não sei. O que né? eu acho interessante, é... dá uma olhadinha, Vinícius, a queda, porque eu continuo vendido em algumas coisas, 
Mas olha, olha que interessante, quantos dias que levou daquele da cruzamento lá em cima ali da, da, da amarelinha com a, com a vermelha? Acho que foi 10 uhum. dias e já estava lá embaixo. Uhum. Não deu 10 dias. É, porque aqui tem muita queda, né? Mas, tipo, por exemplo, se tu pegar da, do primeiro fundo que ele fez aqui, deu, deu 15 dias. 15 Ó, dias. 15, 15 pregões. Né? É rápido, foi muito rápido a queda. E se tu pegar até no fundo ali, foi 19 dias, né? No dia que ele começou a cair é, para o fundo máximo. Tu vê, e aí tu pega, se tu for parar para pensar, é, isso eu estava analisando esses dias. É, do fundo, da questão Covid, para ele voltar a subir... Uh, não foi tão demorado assim, porque tu bem, ele começou a subir no dia 20 de março ali, foi o fundo, e depois ele não parou mais de subir. Né? Sim, então, a, que, a questão... Ele, ele, claro, ele ficou aí, está cinco, seis meses subindo. Não, claro, sem dúvida, né? Mas é, o que eu acho engraçado é como o mercado conseguiu antecipar, a, a, porque, vamos, vamos lá, né? na segunda semana de março ali, primeira semana de março, não se falava tanto de covid é, e tu vê, o mercado já estava desabando lá em, em, no final de fevereiro. Né? Então, foi questão ali de 20, 30 dias, desabou tudo que tinha para desabar e faz que nem tu falou. Faz sete meses que o mercado... Sete nada, faz mais, porque a gente está em dezembro já, faz oito meses que o mercado só sobe. Né? Então, ficou consolidado aqui um bom período de tempo e agora é esperar chegar no 121, ali 600 e ver o que vai acontecer. É... Não sei o que vai acontecer, de alta, só que eu ainda acredito que vai dar um repique para baixo. O problema é que quando deu repique para baixo, quem acha que vai sair, é isso que é uma coisa interessante. Se eu olhar ali, teve cinco dias que caiu 20%. Da Bovespa. Não, ah, sim. Quebrou aquele negócio ali em cima. Até aquela vela grande ali, caiu 20% em cinco dias. Dez dias. Sete oh, dias. Aqui. Aqui, por exemplo... Não, não, estou dizendo lá atrás, foi... lá em março. Ah, não, aqui sim. Foi muito. Nossa, não, não foi, foi mais. Foi, imagina, 43% caiu então, 17 Mas dias. então, tinha caído 20% em 3, 4 dias. Foi muito rápido. É. É, 7 dias, ó, 20, 18%. Então, vamos ver o que vai acontecer. né? Tendência de alta, médias todas apontando para cima. Para quem está começando, é, né, eu demorei muito tempo para me, me tocar de coisas básicas. Mas, cara, basicamente, se as médias estão apontando para cima, tenta operar só comprado, se tu está começando, porque a chance de tu acertar é maior. E se as médias estão apontando para baixo, procura venda. Basicamente, é isso que coisa tem que, que fazer. É muito, que eu acho que é muito bacana. Eu estou te cortando um monte, né? É uma coisa não, que pode falar. Não é bem bacana é que o índice, em geral, sempre sobe. Porque geral, é Empresas é, ele foi feito para subir, né? O Ele foi feito para subir. Sim, ele vai sempre subir. Eu posso falar uma previsão aqui que eu vou acertar. O índice Bovespa vai chegar em 200 mil pontos. Algum dia da vida vai. Ponto. É, não tem onde escapar. Posso mandar bala? Pode, pode. Pode mandar bala. Vamos lá. Bora. Minha vida agora. Vamos ver se ele puxa ali. Nós estamos em fase de testes ainda, pessoal. Aí, ó, Bom, pronto. Oi. É, eu estou aberto aqui com o SP500, né? Eu, só para começar a falar, né? Que eu errei um monte, porque... Vamos lembrar, eu vou abrir aqui a janela grande, do jeito grande. Eu, aqui foi o dia... Não, não é que tu errou, só não estava certo. <risos> eu falei aqui, ó, vai cair! 
E eu ainda falei, ó, eu, eu ainda falei no dia que eu estava ainda antecipado, que tinha que esperar quebrar isso aqui, ó, essa linha aqui. Então, mas ele bateu no ponto que, na realidade, tu antecipou o trade e se ferrou, mas assim, isso. se ele rompe para baixo, nesse fundo aí, ele ia cair. Sim, eu também acho. E ele não parou de subir, né? <risos> Ficou bonito. Isso é do SP500. Então, tá tudo para cima. Ó. Essa aqui é a linha diária, semanal, mensal, tá? Só para as pessoas não se perderem. Diário, semanal, mensal. Tá tudo apontando para cima. Quer dizer, não tem... E eu, só para dizer para as pessoas, eu continuo vendido, tá? Pô, <risos> cara do Felipe. Fazer não vende. Eu continuo... Não, não estou tô, não tô fazendo preço médio, mas eu continuo vendido. Eu só fui diminuindo o quanto eu estou vendido, mas eu continuo vendido. Tá, mas aí é que tá. Isso é uma questão interessante de a gente conversar, que eu acho que agrega conhecimento. Tu tá vendo que o mercado virou, né? Porque, assim, uma das coisas mais importantes que o trader tem que ter, na minha visão, é, é ele perceber quando está errado. Eu não estou dizendo que tu errou, tu acertou, porque eu também não sei. Mas não, a questão é, é, é nítido que o mercado virou. Sim. Tô Hã? Eu estou errado. Não, pois é. E aí? Né? Então, beleza. Mas e aí? Vai continuar vendido mesmo percebendo que o mercado virou? Vou, só por causa de um seguinte ponto só. Se você olhar o que aconteceu quando deu o Covid, teve um dia, né? Esse, especificamente três, quatro, cinco dias, Caiu 10%, 15% e o cara não vai virar a mão para vender. Nem tu está de... esperando. Ninguém em casa vai fazer isso. Não, sim, tu está esperando vir uma nova notícia ruim, digamos assim, para pegar esse, essa vomitada que o mercado vai dar e aí tu, tu vai estar tá posicionado. Eu já vou estar tá posicionado, exatamente. É porque eu sei, por exemplo, eu estou tô apostando tô contra o dólar também, nas, em várias trades, e estou ganhando dinheiro. Só que eu, eu não consigo, eu quero adicionar e não consigo. Essa é a parte que eu quero dizer. Porque você vê o... Por exemplo, eu vou mostrar o do dólar daqui a pouco. Você vê o dólar subindo, é, caindo, perdendo, perdendo, perdendo valor e você não consegue entrar porque você olha ali e fala assim, meu, tá desabando que nem uma faca. Onde que eu vou entrar? E você tem que entrar. E é o que eu tô falando a mesma coisa dos índices. Por mais que eu, eu sei que eu estou errado, eu diminuí todo o dinheiro que eu tava apostando, tá bem menos agora. Só que ao mesmo tempo que quando cair, eu sei que eu não vou conseguir pôr a minha venda lá. Por isso que eu prefiro estar comprado. Porque ele está enrolando ali, né? Ele, tá sub... ele subiu muito esse mês. E vamos ver como ele vai ficar esse mês agora, dezembro. Então, para mim, o Biden vai assumir, né? Que até eu e o Vinícius temos uma aposta, vou ter que pagar 100 reais. Só que o Biden pode ter que me dar um grande lucro, né? Porque ele é o surtado do Covid. Se ele fizer um Sim, lockdown... Se Estados... ele começar com umas políticas... É, se ele começar com umas políticas assim, pode ser que te ajude bastante, é verdade. É, se ele entrar decretando um lockdown, vai ser bonito. Mas, enfim, vai. Aqui é o SP500, está tudo errado, estou perdendo. Está subindo, não tenho o que falar. Até onde vai subir? Não sei, mas está subindo. Vou pôr só o Nasdaq também, para mostrar que o Nasdaq é mais ainda. Está subindo, está subindo, está subindo. Está tudo para cima. Certo? Para mim, o que vai mudar a minha vida é quando quebrar esse, esse miolo aqui, ó. No Nasdaq 10.700 e no SP500 quebrar esse miolo aqui, ó. 3.200. Então, tá longe. De 3.200 para 3.700 tá quase 14, 15%. É. Então, eu, eu quero... É, tá longe da coisa. Só que olha aqui, eu quero abrir aqui o diário para você ver o que aconteceu do dia que Aqui foi o dia, tá? 
Ó, é 21 de março. Do dia 22 de março. Vai final de fevereiro. Olha aqui. Quanto que não, caiu? Não, fevereiro. Está em fevereiro aí. Sim, está em fevereiro. Mas ó, do dia 21 de fevereiro, chegou no, no dia 24, que foi uma segunda-feira, ele já abriu disparado para baixo. Né? Já abriu em, aí embaixo. Em ah. três dias, ele caiu de 3.340 até 2.800. Ele caiu 15% em cinco dias. Então, o cara não consegue entrar numa trade assim. Eu não, eu não consigo, né? Outros pode ser que sim, eu não consigo. O cara ganhou uma coisa de em cinco dias ele caiu sim. 15%. E aí não parou mais de cair, né? Até chegar lá, a mesma coisa que aconteceu no Bovespa. Então, só para mostrar agora o euro-dólar, mesma coisa. O euro, do, o, o euro não para de subir, né? Começou a quebrar aquela linha que o Vinícius, a mesma linha que o Vinícius fez ali, eu tenho aqui. Só que esse gráfico aqui é no mensal. Então, ele vem desde 2008. Aqui, ó, 2008. Ele vinha em queda, meu. Acabou de quebrar essa linha de longo prazo de Agora, queda. uma coisa é interessante. A minha linha, a minha LTA, que no teu caso é LTV, porque né, é, é diferente, ela, ela era no diário. E ela não pegava ali nem esse ano completo. Tem uma linha aqui, uma, LT, uma LTB muito bonita, que está traçada há muito tempo, né? Então, tu vê, a gente passou por diversas coisas Sim. ao longo desses 12 anos. Ela, ela encostou na LTA uma, duas, três, quatro. Na quinta vez que ela encostou, ela rompeu. E tem uma, 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 uma regra, é, que eu não me lembro agora se é de DAO ou de quem que é, que quanto mais toques ele der na tua resistência, no teu suporte e voltar, mais força ele vai ter para romper quando ele romper. Então, a mesma coisa aqui, ó, ele rompeu, fez o pullback, ultrapassou o ponto ali de, de pullback, o, o pivô, e está subindo. Né? Então, assim, é, não sei onde que vai parar, porque, é, como eu falei, é uma LTB traçada desde 2008. Né? Então, é muito, é muito forte essa, essa linha de, 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 de baixa que ele está rompendo. Né? E é do mensal, né? É muito importante isso aqui. Para mim, agora... Sim, exato. Aqui... Muito, é muito mais forte. Sim. Se você olhar nos gráficos diário, aqui, só o de linha pura, no diário e no semanal, você vê que está tudo apontado para cima. Se isso aqui foi realmente uma, uma reversão de uma tendência de 10 anos, aí de anos e anos, foi realmente uma reversão, e isso o, o euro dólar vai para um mais de 1,40, vai subir, que nem o Vinícius falou, vai ficar 10 anos subindo. Mas é uma história a se ver. É, só mais uma aqui para pôr também, que é outra que eu estou vendido, eu falei no dia também no podcast. Só que essa não me deu tanto bonito, né? Porque como a gente conversou, tem que romper essa coisa aqui para baixo. Isso aqui também é um gráfico mensal. Se você olhar, ele, o, ele ficou... Ó, isso aqui é muito interessante, que 2008 até 2015, ele bateu e voltou para baixo. E aqui ele está fazendo uma bandeirinha, né? Para mim, se quebrar isso aqui, ele vai até lá embaixo, até o 76. Ele vai... Não sei até onde vai, mas vai... Essa é outra trade que eu tô de bastante longo prazo. Por isso que semana passada eu falei assim, eu acho que eu tenho que corrigir uma coisa, porque eu errei muito no índice. Mas eu falei que é a mesma coisa do real. Ah, o real vai virar, sabe, 8, 8 para 1, 10 para 1, o que seja. Sim, Sim mas isso, eu, essa posse eu não tiro, mas é para 10, 5, 10 anos. Por causa de fatores econômicos que o Brasil está indo para o colapso. Né? Questões econômicas... 
gasto público que não para de crescer, coisas econômicas, fatos econômicos. É, eu estava conversando com o André, só para abrir um, um, um parênteses dentro dessa, dessa questão, que o, o Guedes lutou, conseguiu quase o impossível, ele queria um, um trilhão e não conseguiu um trilhão, e ele conseguiu é, 800, é, 800 bi de economia com a reforma da Previdência, né? a muito custo. E em seis meses, o custo que o Brasil teve de Covid foi 800 bi. Então, assim, uma coisa que ele fez, que teoricamente é para a vida toda, e que ia em anos e anos e anos dar uma economia de 800 bi, foi para o ralo. Então, ou seja, a gente está no Brasil pré-reforma da Previdência de novo. E pior que pior, né? Porque gastou todo esse dinheiro em um ano. Sim. Ou seja, Sim. bem pior. O déficit? O déficit público brasileiro subiu de 75%, 80% para 100% do PIB. Então, Não, falando... eu, eu tô achando engraçado que o, que o Guedes quer, porque eles têm que aprovar o, o teto de gastos ali, né? A, a, a lei de, de, de orçamento para o ano que vem. E ele quer deixar em aberto isso, porque ele não sabe quanto é que ele vai gastar ano que vem. E aí o, a Câmara, o Rodrigo Maia, não quer, ele quer aprovar logo. E aí, tu vê, né, que o pessoal arreava a Dilma de que não era para ter meta, quando chegasse na meta, dobrava a meta. E o Guedes agora não quer ter meta, ele quer deixar em aberto. O motivo do impeachment da Dilma, e eu não sou nenhum petista, pelo contrário, pelo amor de Deus, o motivo do impeachment da Dilma é totalmente sem balela, que todo político estoura o orçamento. Todo, não, todo ó. político estoura o orçamento. E o que o Brasil... Não, é, é aquilo que... Eu... Para mim, vai ter... Não o Brasil, o mundo inteiro fez a mesma coisa, né? não muda muito. Só que a situação do Brasil é como de país de terceiro mundo. Então, o Brasil não se compara com os Estados Unidos, com a Europa, é país de terceiro mundo. Então, ele se compara com a com, é, África... Com a Índia, com a Rússia, com a África do Sul. Isso, Turquia, com a Rússia. Nem com a China mais, com a Índia. E a Índia também bem pouco, porque a Índia tem outros interesses que vão mais. Então, é Rússia, África do Sul, Turquia, Brasil. O Brasil está nesse, nesse grupo. E nesse grupo, dívida é um problema. Não é um problema para os Estados Unidos imprimir dinheiro. Mas quem quer que quer real? É complicado, a situação não está fácil. Você chega com um dólar, uma moeda de 100 dólares, em qualquer lugar do mundo, você troca. Você chega troca. a 100 reais. <risos> é, esse é o patamar. Então, eu continuo é achando isso. Só para mim dar uma correção. Eu acho que vai continuar para cima. Só que se vai chegar a 4,50, 5, pode chegar perfeitamente, porque eu vou mostrar só mais dois aqui, que é o dólar da Austrália, que eu também estou comprado. Ó, subindo. Nossa, esse aqui foi uma das três mais bonitas que eu, eu comprei no dia que quebrou. Eu comprei aqui, ó. Nessa vela aqui, ó. Nessa vela gigante. No dia que quebrou isso aqui. E foi. E foi. E não parou mais. Essa aqui foi uma trade bonita. Mas bonita. Foi o um dia que eu, eu tava... Porque normalmente eu não fico operando todo dia, né? Mas é o dia que eu estava operando. E aqui é do canadense a é mesma verdade. coisa. Eu, comp... eu vendi no dia certinho. E desde então ele está só comprometendo, só fazendo alegria. Então, esse aqui é outra. É, eu vou pôr só no mensal, porque aqui tem uma coisa legal também no mensal. Ele bateu mesmo perto do mesmo pico, né? Aqui. E está riando para baixo. E o, o Canadá e a Austrália. Tem duas coisas muito similares com o Brasil, que são países que commodity conta muito. 
Então, ele, não é só o Brasil que está tendo uma valorização grande do real. Os outros países também. Aqui é uma do dólar canadense, que ele começou a valorizar muito e está caindo. O dólar não para de cair, americano, em relação ao dólar canadense. É... Para mim, vou voltar com o da Austrália aqui, só vou mostrar o da Austrália a mesma coisa. Como que chegou? Bem similar, só que ao contrário. Ele, aqui, porque eu, aqui é Audi US, tá? E lá era US e Canadá. Então, aqui o dólar australiano está caindo e voltou a subir. A mesma coisa do Canadá, o mesmo mapa, só, só vira ao contrário. Mas é a mesma coisa. Isso é em, em velas mensais. Ó, dois picos aqui em cima e dois picos lá em cima do outro lado. Só foi em épocas diferentes. Então, as minhas trades contra o dólar continuam. Eu continuo achando que o dólar vai para o vinagre, porque eles vão ter que imprimir dinheiro para caramba. Já imprimiram um monte. Então, essas trades continuam. Eu queria ter entrado mais, mas é o que eu acabei de falar do índice. Por isso, que que eu continuo vendido? Porque eu vejo essa coisa subir todo dia. O, eu, o euro subir, o dólar da iene subir, o australiano subir, o canadense subir. Eu não consigo entrar mais na trade. Então, essa questão é muito interessante porque, por exemplo, que nem eu não opero lá fora, né? o André opera, mas se tu pegar o gráfico ali que a gente estava conversando antes, tá nítido para mim que o, que o índice vai chegar em 121.600 pontos de novo. Tá? A questão é, onde entrar? Porque a pessoa que nunca operou, ela olha o gráfico e ela pensa, tá, beleza, só eu comprar e tô rico. Tá, mas e o stop? Né? Então, essa que é a questão. Se eu tivesse dinheiro infinito, eu não tenho dúvida de que eu ganharia dinheiro no longo prazo, porque tu assume o stop que tu quiser, eu vou lá, compro um milhão de dólares de índice e foda-se, chegar em 10 mil pontos, é só esperar que uma hora volta, mas não funciona assim, né? Então, a grande questão é o ponto de entrada para tu ter o menor stop possível e tu conseguir lidar com esse stop sem ter um dia de fúria e devolver tudo para o mercado. Então, a grande questão é essa, né? É, saber exatamente aonde entrar. Posição. E às vezes tu não acha. É, às vezes tu não acha o ponto de entrada. Essa é, é o tamanho da posição, né? Por isso que eu continuo, eu continuo vendido e não chegou, só, é importante isso, não chegou nos meus 25% de stop, que eu falei isso o tempo todo. Está em por volta de 17%, 18%. Não chegou nos 25%, mas eu fui diminuindo a posição. Vendi. Sim, claro. Porque eu falei que eu ia manter a posição até chegar nos 25. Só que, como que eu tô todo errado, deu tudo errado, eu fui diminuindo a posição, mas ela continua lá na pedra. Tá metade da posição, tá lá. Tá vendido. Só para as pessoas continuarem sabendo. Porque o mês que cair essa birosca, eu não sei se vai ser até, até quando no final do inverno, até março. O mês que cair 30%, todo mundo vai saber. Foi o André que ganhou os 30%. Não, é que assim, a tua lógica, ao meu ver, ela tem, porque assim, o Biden vai assumir antes do final do inverno. E a gente está numa toada aí de 3.500 mortes por dia nos Estados Unidos. Se chega um dia ali de bater, sei lá, eu 5, 10 mil mortes por dia e o Biden dá uma louca lá e manda fechar tudo, vai derreter, sem dúvida que vai derreter. A questão só é saber se tu vai estar posicionado até esse dia chegar. Agora é uma corrida contra o tempo. É, tem que subir mais de 5% até, o, até estourar os meus os 25%. Eu acho que diria... O teu azar, digamos assim, e aqui a gente está falando de mercado, é. não está falando de saúde pública, então vocês vão entender o que eu estou dizendo, mas foi a aceleração das vacinas. né? Se não tivesse, eu, na minha cabeça, pelo menos, essa alta em todos os mercados, se deu a velocidade com que as vacinas estão vindo então, a público. Mas isso que é interessante. Assim. São Paulo, por exemplo... Vini, isso é interessante. Diga, diga. 
eu li os artigos que é o seguinte, todo mundo transitou a vacina. A vacina dá um milagre. Até aí tudo certo. Só que isso, eles estão pondo o desenho mais lindo do mundo. Só que até agora a economia Sim. não voltou ao patamar antes, antes do Covid. Então, se der qualquer coisa errada, qualquer coisa errada, e eu não estou dizendo a vacina não funcionar aqui, eu acho que a vacina vai funcionar perfeitamente, mas não é que eles estão pintando um mundo tão cor-de-rosa que eu acho difícil você chegar nesse cor-de-rosa antes de dar um... Não, se tu for olhar o Brasil, por exemplo, tá? nós estamos aí muito perto dos 121 mil pontos, está né? em 111, 112 ali. Então, tu pensa o seguinte... É, a gente está no patamar econômico pelo mercado muito próximo do que nós estávamos em fevereiro de 2020. Só que, cara, não é assim na prática, né? O Brasil tem um déficit de uma reforma de previdência para buscar esse dinheiro que não tem aonde, é, não vai sair do déficit primário nos próximos não sei quantos anos. Então, assim, a situação não é essa. É, o mercado está precificando a vacina, mas eu não sei de onde que vai sair o dinheiro. Essa que é a grande questão. Então, sem dúvida nenhuma que pode haver essa queda. Agora, é aquela, aquela, eu sempre eu gosto daquelas coisas básicas, a teoria de Down, o mercado desconta tudo. Daqui a pouco o gráfico está descontando alguma coisa que a gente não sabe o que é. Né? Não Sim. sei o que, que as pessoas estão vendo. É, eu estava, inclusive, vendo, fazia anos e anos, fazia mais de um ano e meio, dois anos, que o mercado externo, por exemplo, é, todo mês era negativo, só tirava dinheiro do Brasil, só tirava dinheiro do Brasil. E outubro foi positivo, novembro, aliás, foi positivo. Então, o investidor externo está voltando para cá e eu não sei o que, que o pessoal está vendo. Né? Ah, agora, está aí, o gráfico está aí. O que, me, o que me resta é analisar o gráfico e tentar achar a entrada e a saída perfeita. Né? É, o que nos resta fazer é isso, basicamente. É, eu estou fazendo uma trade que nem o... Acho que o Wagner, que não está participando com a gente dessa vez, ele falou minha trade não tinha nada a ver com, com, exatamente com o gráfico. Era simplesmente coisa econômica e situação... Sim, era uma questão econômica. Diferente, é. E eu, porque eu vivi no, no inverno por muitos anos da minha vida, e tanto que no Canadá é um dos casos que está mais sérios agora, e começou um mês antes de todo mundo. Então, eu acredito muito nisso. Agora, se vai acontecer ou não, é outros 500, pode ser que eu esteja errado e eu esteja perdendo dinheiro, mas faz parte da trade. Bom, eu, por mim, já falei tudo que tinha que falar, e agora é com o Vinícius. Não, é isso aí. Eu quero ver se eu faço um outro vídeo com o André aqui de outras questões. A gente posta para vocês. Quando a gente encerrar aqui, eu vou conversar com ele. Mas o vídeo de hoje está tá feito. E vamos ver. Mês que vem tem mais. Falou, galera. Abraço. Valeu. Tchau.